0: 欢迎收听《小黑屋故事》，博拉斯卡第二集。后来一段时间，学校的时光就跟第一天差不多。直到一个月之后，我又听人提到了剥皮者。我们当时在操场上，凯尔跟我拿着两块木头片在试着生活，我一个不小心扎破了手指。没来得及怎样，远处传来的巨大金属摩擦声淹没了操场。每个人都安静了下来。博拉斯卡，我惊奇地说道：“没错，剥皮者又杀人了。”旁边的菲尔回应着：“嘿，凯尔说只有三岁小孩才相信剥皮者。”我向凯尔投去一个指责的眼神。“我说的没错啊。”菲尔就跟三岁小孩差不多蠢，我才没有呢！你去问问丹尼吧，他就撞见过。菲尔扫视着操场，然后朝一个正在跟朝天鼻说话的金发女孩大喊：“喂，丹尼，过来！”金发女孩翻了个白眼，可还是一蹦一跳的过来了。你想干嘛？我跟你说了，凯拉不喜欢你，不是这个，跟他们说说剥皮者的事儿。他朝周围的空气摆了摆手，示意着从山上传来的金属声。你自己说呗。不，你见过他们，所以你说。我没见过，是佩吉见过。哦。然后菲尔尴尬地沉默了。你们可真奇怪。丹尼甩了甩头发，走开了。佩吉是谁啊？他姐姐。大概是我们五岁的时候，佩吉就失踪了。在见到剥皮者之后，山上传来的声音再次猝不及防地结束了。操场上重新活跃起来。铃声响起时，凯尔回到了他的班级。菲尔跟我同班，所以我排到了他的后面。老师开始在前边训话：“喂，那个博拉斯卡，你还知道些什么？”我哥说，人失踪之后都会去到那儿，去博拉斯卡。然后呢？他们会怎样？坏事。我想再多问两句。菲尔把食指盖到了嘴唇上。漫长的一学期就这么过去了，直到圣诞假期，我再次听到了博拉斯卡的声音。十二月份。厚厚的积雪只是加剧了噪音的传递。我坐在房间里听了几分钟，想去分辨那个地方究竟发生着怎样的坏事。爸爸的警车远远开了过来，我跑下楼去迎接他。经过姐姐房门时，我听到里边传出来那种让人起鸡皮疙瘩的、只有少女会发出的咯咯笑声。咦，希望金博永远不会变成这样。爸爸，爸爸打开车门的时候，我跳到了他面前的雪地上。爸爸跺了跺靴子上的雪，张开双臂：“啊，小山姆，多年不见。最近爸爸工作实在太忙，我确实没什么机会见到他。我也不知道他在忙些什么。反正德里斯金是我见过最安静、最质朴的地方了。妈妈觉得克莱利警长有心栽培爸爸，因为警长年纪已经很大了。”但爸爸一直没有发表过什么意见，他毕竟刚来七个月，也不知道郡上的人会不会投票给他。爸爸，你刚才听见了吗？那个机器噪音
1: ？当然听见了，镇上时不时就能听见。你知道那是什么吗？我问过警长，他说是从奥扎克北边一块私人土地上传过来的。那块地是叫博拉斯卡吗？不清楚，博拉斯卡，你从哪儿听说的？我耸了耸肩膀，学校里的孩子。哦，没什么好担心的，山姆，可能就是些伐木设备
0: 。那那个地方是不是叫博拉斯卡呀？以前好像听你说过这个名字。没有啊，我听都没听过。爸爸脱下靴子，甩了甩外套。看向厨房，他好像在准备逃跑了
1: 。我赶紧问
0: ：“那你听说过剥皮者吗
1: ？”剥皮者！天哪，山姆，你姐姐就给你讲这种故事吗
0: ？嗯，没有，不
1: 是我。但是爸爸不再听我说完
0: 。惠尼，他朝楼上大喊：“呃，不是爸爸，惠尼根本不跟我说话。”我听到楼上的门吱呀一声打开了。惠尼从栏杆上探出头来，手里拿着手机，脸上带着愤怒的表情
1: 。你想吓唬你弟弟吗
0: ？不是的，爸爸。惠尼朝我投来一个看着叛徒的眼神。啊？好像我多愿意浪费时间一样。你没给他讲剥皮者的故事吗？不是他，爸爸。我跟你说了，我是从学校听来的。惠尼朝我们做了个手势，好像在说。
1: 你看吧，好吧，你们俩也该学着好好相处了，都是一家人嘛。慧妮翻了个白眼
0: 。爸爸走进厨房时，他朝我吐了吐舌头。你可真够成熟的，慧妮。他根本不理我，回房间去了。我要告诉爸爸你交了男朋友。圣诞节出乎意料的和平度过了。我跟惠妮都得到了我们想要的礼物，这对我们来说还是第一次。这个镇子是不大，可是爸爸的工资显然更高了。圣诞假期后返校的第一天，我就穿上了新的羊皮大衣。凯尔对此赞不绝口，金伯在炫耀着妈妈买给他的蓝色珍珠项链。凯尔跟我佯装感兴趣的样子，但我觉得我们演的都不怎么样。金伯似乎也明白这一点。但是他为我们愿意假装关心而喜悦。就在我们跟凯尔说拜拜，准备去上课的时候，金波突然摔了下去，凯尔连忙上去接住了他。我愤怒地转过身去，看到了那个黑头发的女孩，我知道她叫菲比·德兰格，她正笑着和那个圆脸的女孩子一块经过我们身旁。你们选择当坏人会后悔的。等有一天我当了你们老板，让你们。全部都去刷马桶，没错。要是凯尔当上了你们老板，你们就知道自己这辈子完蛋了。凯尔跟我击掌庆祝，转向金博，他没有分享我们的胜利，他在努力掩饰脸上的泪水。不用怕，金博，没人喜欢他们，大家恭维他们，只不过因为他们跟普雷斯科特家有关系。凯尔尴尬的想要拍一拍金博，但是金博已经转身。朝相反的方向跑去。我讨厌那帮女生，真的超级讨厌。我知道，一帮贱人。说出最后一个词的时候，凯尔私下观察着周围有没有潜伏着任何成年人
1: 。
0: 嗯，好了，我得赶紧去上课了，不能让他们再靠近金波。今天早上要开大会，午餐之后才有课。真的。太好了，我们需要按照班级做吗？一般都是随便做的，不过我们最好早点过去抢后排的位置。我们小跑了起来。开什么会啊？要么是敢吸禁死，要么是历史协会的讲座。什么敢吸禁死啊？呃，就是你敢吸毒就给你禁足，禁到你死为止。啊。那我希望是历史讲座。我们在礼堂里找到了金博，他已经整理好自己，还给我们俩占了后排的座位。他朝我们挥挥手。胖胖的特沃迪老师一脸严肃的走上了讲台。四年级的同学们好，今天上午，德里斯金历史保护协会的老师们将给我们带来一场特别的讲座。有任何问题可以随时举手提问。凯尔扑哧一声笑了，就跟真的会有人问一样。现在让我们欢迎怀特道丁先生、凯瑟琳斯卡伦女士，当然还有詹姆斯普雷斯科特先生。什么？吉米普雷斯科特居然不是他爸爸？太奇怪了。哎，兄弟，每年都是汤姆·普雷斯科特做这个演讲，得有二十年了吧？嗯，果然很奇怪，没什么好奇怪的。身后的麦克萨顿低声说，他往前靠了靠。汤姆一年前就疯了，去年我姐姐听的时候就不是他讲的。我不喜欢吉米，总觉得他怪可怕的，还是他爸爸好。慈祥的林家老爷爷。讲座的内容又长又无聊。道丁先生和斯卡伦女士讲述了第一批来这里定居的切诺基人的血泪史。他们说，亚历山大·德里斯金在山区发现了一条铁矿脉，就跟家人一起搬来这儿，开始采矿跟提炼。然后吉米·普雷斯科特讲述了他的家人是怎么来到镇上的，以及50年代末。他们是怎么帮助德里斯金复兴的？最后一段还挺有意思的。我发现吉米是个很风趣、很有魅力的人，他讲话很有吸引力，每个小段子都逗得我捧腹大笑。所以在他演讲的时候，我其实学到了不少东西。演讲结束之后，我甚至饶有兴致地问了一个问题。凯尔警告我说这是在制造社死现场。普雷斯科特先生扫视了一下礼堂，先是回答了其他几个问题，然后终于轮到了坐在后边的我
1: 。好的
0: ，后排这位。你好，普雷斯科特先生。矿场为什么会关闭的呢？就是说，发生了什么
1: 呢？很好的问题，年轻人。你刚才说你叫什么？呃。商用沃克啊，前几天在警长办公室，我应该见过你父亲。欢迎来到德里斯基。至于你的问题，一九五一年之后，因为长期入不敷出，大部分矿场都关闭了。山里的铁矿早就已经枯竭，加工厂和提炼厂也随着关闭，矿工和家属们都搬走了。商店倒闭了，学校都关了，德里斯金成了一个鬼城。要不是像我们这种固执的家庭，德里斯金早就不存在了。我们不想放弃他。经过多年的努力，德里斯金成为了如今这个风景如画的奥扎克小天堂。希望我解释清楚了你的问题
0: 。我重新坐了下来。凯尔对我摇了摇头。又经历了15分钟尴尬的问答之后，特维迪老师走上台，大家都长出一口气。我们解放了，大家三三两两去食堂排队等待午餐。我们铁三角坐到老位置上，这也太无聊了。他们什么时候才能搞明白？根本没有人关心德里斯金的历史。嗯、哦，我起码睡着了三回。金波指了指我，调侃着：“山姆好像很关心哦。”我就是想知道矿场的情况，矿井还是挺恐怖的。这都不行啊！嗯，不过我们这儿所有矿井都已经炸毁了，你没机会进去的。炸了？金波点点头。有几个孩子进去了，然后死在了里边，所以他们组织了定点爆破。我妈妈告诉我的，不过好像没有处理好。我听说他们还炸坏了地下水源，水位下降还是水源污染之类的。什么？你怎么知道的？我爸爸提过。他们是用的 C 4吗？应该是吧。所以说，我们都喝了水，我们身体里都有 C 4所以我们随时都会爆炸。你们觉得，那帮人是不是就是因为这个失踪的？没事的时候坐在那儿，砰的一声就爆炸了。没错，老兄，这就是剥皮者的来历。我做了一个脑袋爆炸的手势，我们歇斯底里的大笑起来。两个傻子，金波翻了个白眼。但是凯尔倒在地上，佯装要爆炸时，他也笑了起来。我记得那一刻，我在想，在密苏里州的德利斯金镇，跟这两个人在一起，我很幸福，比在其他任何地方都要幸福。这是我最后一个真正幸福的时刻。不到一个小时之后的课堂上。戴蒙德老师的电话响了，他跟电话那头的人小声交换了几句，目光在我的桌子上来回闪动。挂掉电话之后，他请我过去。我惊讶地走上讲台，他说：“妈妈在办公室等我，我可以回家了。”我跟金博交换了一个困惑和忧虑的眼神，然后收拾好书包去了办公室。妈妈在哭。我们在紧张的沉默中驱车回家，我太害怕了，什么都不敢问。离家一个街区远的地方，几辆警车挡住了去路，妈妈停下了车子，始终没有出现一句解释。我终于憋不住了：“是爸爸出事了吗？”我忍着眼泪小声问。“不是，亲爱的，爸爸和好。”那到底怎么了，惠妮？今天早上没去学校啊？不可能的，妈妈，他可能就是逃学了。他今天早上出去的时候，我还看见他了。那时候，那时候还很早，大概也就六点吧。他跟他朋友一起走的，呃，叫皮特·惠格。还有一个叫泰勒的，这些我们都知道什么？他们去上课了，惠妮没跟他们在一起。他们说，惠妮要去学校附近的 OK 便利店，他们俩就先走了，然后再也没人见过他。嗯，我的大脑努力的想出了一个解释。可能，他就是想要逃学了。不是的，亲爱的，妈妈重新挂档，开回了家中。他把车停在了一辆警车后面。你爸爸跟其他警察都觉得，惠妮跟杰伊在一起。但是，但是他在这里交新男朋友了呀。今天早上，他所有的书都丢在房间地板上，有一半的衣服不见了。你爸爸收好的一些钱也不见了，但是我们觉得他搭车去了圣路易斯，他现在跟杰伊在一起，警察现在在联系那男孩的家长。惠妮离家出走，认识我姐姐的人都知道，她特别喜欢耍小孩子脾气，喜欢说一些口头威胁，而且。他现在明明在跟惠格家那个哥哥约会，我非常确信。我们走上台阶，回到了充满咖啡香气的安静家中。我试着回忆，惠妮有没有亲口跟我承认过她在跟皮特惠格约会，但是我搜索不到相关的记忆。进到厨房，爸爸正坐在餐桌前盯着自己的通话记录。头都不抬，我走了过去。爸爸注意到我，勉强挤出了一个笑容。“嘿，小家伙，爸爸，我有件事情必须告诉你。”我感觉到一只沉重的手搭到了我的肩膀上，转身抬头，看到了严肃的克莱利警长。你知
1: 道的也好，猜测的也好，孩子，不管多微不足道的。都说出来
0: 。我点了点头，跟爸爸坐到了一起。妈妈给他们倒好了咖啡。警长
1: ，请。谢谢沃克夫人，叫我基利安就好
0: 。妈妈点点头，退回到房间角落，跟克莱利警长的太太格雷斯小声交谈起来。山姆，你都知道些什么？爸爸双手交叉，托着下巴做祈祷状，仿佛我知道的事情能把他从苦难中解救出来。嗯，就是，我听说惠妮有个男朋友，就是经常跟她在一块的那个皮特惠格。今天早上我看到他们一起走的，还有一个叫泰勒德兰格
1: 。他们几点走的
0: ？我不确定。好像还不到六点
1: ，警长点了点头。这跟泰勒·德兰格，还有那个叫惠格的男孩陈述相符。爸爸把头埋入了掌
0: 心。我知道我让他失望了。但是我不觉得他会生路易斯了，他都交了新的男朋友了。我不觉得他会回去找原来那个
1: 。我明白你的意思，孩子。但是十几岁的女孩心思很复杂的。我手下的人在试着联系圣路易斯那个男孩家里了。克莱利朝我爸爸
0: 点了点头
1: 。你回你房间去吧，让我们在这儿好好工作。我惊讶的抬头看着他。什么
0: ？不，我要待在这儿，我能帮上忙的
1: 。没什么你能帮的了，孩子，你已经是个很棒的弟弟了。回去吧，我们会处理好的
0: 。但是我,我可
1: 以帮忙的。你已经帮了，孩子
0: 。爸爸，我用乞求的眼神看
1: 着爸爸。过了一小会儿，爸爸才小声说道：“回房间吧，山姆。”爸爸。现在，我很生气。我做了
0: 此刻唯一能表达出愤怒的动作，我跺着脚上了楼，砰的一声摔上了门，然后一头扎到了床上，泪水随之涌了上来。我躺在那儿，为姐姐的处境感到无助、担心和害怕。我联想着惠妮可能会去的任何地方，她害怕吗？他是不是独自一个人？他死了吗？太阳下山时，我终于下了床，去查看我的电子邮件。我本以为会收到很多来自金博和凯尔的消息，可实际上只有一条。他会不会去树屋那儿了？我盯着电脑屏幕坐了将近有一分钟。金波去年秋天说的那句话回荡在我的脑中。如果没有按照规矩完成仪式就进入树屋，你就会消失的，然后就会死掉。我不相信惠妮去了 OK 便利店，我更不相信他搭车回到了圣路易斯。如果你真的了解我的姐姐，你就会知道他们在楼下讨论的一切都毫无意义。但或许，这就是关键所在。或许她跟她男朋友去了树屋约会，或许她把惠妮丢在那儿了，或许他迷路了，或许剥皮者找到了他。这是最糟糕的情况。我没有必要偷偷溜出去，警察都围着我的父母，反而没人在意我在做什么。我偷偷从车库里推出自行车，骑了三公里，来到普利斯科特西环小路。已经有两辆自行车锁在路标上了。我最好的两个朋友坐在旁边的雪地上。我就知道你会过来的。我踹下自行车的支架。金博跑过来拥抱了我。你没事吧，山姆？我什么都说不出来。金博抓起我的胳膊，我们走上了那条小路。一路沉默，但是没有令人不适的尴尬。我们在雪地上跋涉着，想要找寻其他人的足迹，但是雪下的很大，脚印可能已经被覆盖了。上山的路比秋天时更加湿滑难行。终于，山脊上出现了安博考特堡的影子，我不禁松了口气。太阳的位置越来越低。我们并没有带手电。我喊着姐姐的名字朝三叉树跑去，结果摔了一跤。凯尔绕过我，伸手脚尖的跃上绳梯，进到了树屋里。我不停地喊着惠妮的名字，等待凯尔大喊“我找到她了”，或者说，至少有一些他留下的线索。然后我听到，金伯轻轻唤着我的名字。我跑过去，顺着他的视线去寻找我心中有数的那个东西，然后我发现了，在非常高的地方，新鲜的可恨。惠妮 ，W， 呼吸凝结在胸口，我的视线被泪水模糊。随着最后一抹残阳的余晖消失在地平线上，一股震耳欲聋的金属摩擦声，如风暴一般席卷了旷野，追随着太阳，
1: 穿到了远方。